0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt nummer 30 som spelas in den 20 augusti. Året är 2022. Varmt välkommen till Härden- Kom in, eller ja, nu är vi ju inte inomhus. eller Vi är både inomhus och utomhus. Vi är där du vill vara i ditt sinne. Så kom in eller kom ut. Sätt dig ner. Låt dig väl vila när jag tar till orda. Du är, du är en del av någonting. Det är väl härligt. Du är en del av ett ganska bra gäng som varje vecka sätter sig ner i den här imaginära härden, i alla fall för tillfället. Och ta del av en massa klokskap, en massa kommentarer och en massa trevligheter. Som sagt, min stora förhoppning är ju att vi ska ha den här härden i RL, vad det lider. Men det närmaste vi får komma vad det lider är ju i alla fall diktsamlingen som ska bli av. Återigen, du är varmt välkommen att skriva till magnusherdetproteinmail.com och säga att du vill vara en del av denna diktsamling. <hör> Då vi ska träffas i Svenskarnas hus i Algaros. Vi ska äta en bit mat, vi ska umgås och vi ska läsa dikter för varandra. Va? Hur eh, mossigt låter inte det för alla under, eh, inte vet jag, 15 eller så? Nu är det väl sällan som, som människor under 15 lyssnar på Magnus Herd. Det är om föräldrarna tvingar dem till härden och då får de sitta och skruva sig en halvtimme, 40 minuter, en timme eller vad det kan tänkas vara lika gott åt dem. Det behöver de, ungdomarna. Ja, jag tänker att jag vill inleda härden idag med att gratulera Jimmy Åkesson. Jag tycker att det kan vara på sin plats. Ja. Det första jag gjorde här nu innan jag skulle spela in var att titta igenom nyhetsfloran. Man vet ju aldrig om det har hänt någonting som man känner att det här vill jag säga någonting om. Och då stötte jag på att Jimmy Åkesson har gått och skaffat flickvän. Grattis till honom. Det var väl två år sedan eller någonting som... Eller tre år sedan, jag minns inte, som han blev ensamstående. Och det är alldeles kul. Det vet vi. Det vet vi alla som har upplevt eller upplever detta. Det är inte alls roligt att gå från tåsamhet till ensamhet. Och när jag läser då om att Jimmy har hittat någon som han verkar uppskatta, och de verkar uppskatta varandra, då blir jag glad. Jag blir glad för hans skull. För att det är liksom meningen, vad? Ja, det är meningen. Människan ska inte vara ensam. Hör ni det där ute? Det här bör ni ta till er allihopa. Människan ska inte vara ensam. Människan var inte bra av det. Jag vet inte om jag berättat om jag, om det här experimentet jag hörde om. Jag kanske gjorde det i förra avsnittet. Jag, jag minns inte. Men det var så spännande att de hade isolerat någon cell eller någon molekyl eller vad det var. Och sen hade de placerat den här stackars molekylen eller cellen i sin ensamhet. Någonting man hade tagit ut ur kroppen då. Och det gick ju inte bra. Den mådde dåligt, den kaosade. Som de sa. Jag vet inte exakt hur det här spelade ut sig. Va? Men det är klart. Det är inte som det ska med ensamhet. Ensamheten tär. Ensamheten för Och Jag har hört alla ursäkter på varför just jag ska vara ensam. Jag har hört alla, alla undanflykter. Och jag är så... Jag blir inte arg, ska jag säga. Det är fel. Jag blir, inte... jag blir inte... Nej, jag blir väl mest ledsen när man stöter på det där. De som har gett upp inför ensamheten. Kapitulerat inför ensamheten. Och någonstans accepterat att Nej, men det är så här det ska vara. Av, som sagt, en uppsjö saker. Och jag har svårt att jag har svårt att se att det finns någon bra, talat, något bra argument för detta. Det, det, det tycker jag inte att det gör. Utan man måste man måste påt igen, helt enkelt. Som den gode Jimmy Åkesson. Påt igen? Ja visst, det är, det är lite skrämmande. Det är knepigt och det kan sluta med hjärtesorg. Och det var två gånger. Men det är ju inte ett argument mot. Det är ju inte, en, det är inte ett argument mot att kapitulera inför, inför ensamheten. Speciellt eftersom vi vet att man inte mår bra av den. Och som är så mycket annat så kan du ju tycka vara rätt skönt. Rätt skönt när man är lite klar med, med det här som man kanske gör i början av livet. Och sen kanske man kommer upp i min ålder och så blir man ensam. Och så känner man att det är lite skönt ändå. Man kan rå om sig själv. Man kan ha allting som man vill. Man, kan, man, kan, man, man, behöver inte, man behöver inte kompromissa. Och så fastnar man i det. Och det kan verka rätt skönt. Och det är nog det under några år. Sen är det inte det längre. Sen är det inte det när när nästa sken i livet tar vid. Jag är rätt säker på det. Jag är rätt säker på att det inte är så kul att sitta där på sin åldershöst ensam. Jag vet att det finns de som uppskattar det. Jag vet att det finns de som har bra av det. Men all forskning visar ju att ensamhet är lika farligt som rökning. När det kommer till livslängd och allmänt välmående. Sen behöver inte ensamhet naturligtvis vara en relation på det sättet. Det finns ju många, många idéer om vad människor tror sig vilja ha. Jag läste en annan intressant sån här kommentar: Att människor vill ha sex. Att det är det som är det centrala. Det tror ju folk. att det är. Och icke för tid är ganska eller det är väldigt centralt i en relation, naturligtvis. Men det är inte sex man vill ha. Det är ju intimitet. Det är det intima. Det är ju närheten. Så att den, den får du ju inte utanför tåsamheten. Alltså den får du inte ensamheten. Inte på det sättet som, som kroppen behöver. Kroppen och knoppen för den delen. Nej, jag skulle säga att hellre en relation som prövar den. En ensamhet. Hellre att kasta sig in i det där. En gång, två gånger, tre gånger. Försöka hoppas, leta, kompromissa. Än att välja bort. För egen del så, så tänker jag inte kapitulera inför ensamhet. Jag tänker inte sitta eh, inom mina fyra väggar och tänka att jag är nöjd så här. Jag har mina grejer som jag vill ha dem. Och, och det är jobbigt att söka, det är jobbigt att hitta, det är jobbigt att dejta, det är jobbigt att lära känna någon ny. För det är det. Men det är å andra sidan också det som vi menar att göra. Det är en del av allfaderns vilja. Att vi här och nu ska göra det. För att vi lär oss så fantastiskt mycket av det. Förutom att vi också har det bra. Och därför blev jag väldigt glad när jag läste att Jimmy Åkesson skaffat sig, en, skaffat sig ett fruntimmer. För man ska inte vara ensam. Man ska inte sitta där och stirra ut genom fönstret mellan persiennerna och titta ut på världen och lura sig själv till att man minns sann Ska vara ensam för att ja oavsett orsaker. För det ska man inte. Det är bara dumheter. Det är bara att kapitulera. Kapitulera inför det jobbiga. Nej, gör inte det. Gör som SD, Jimmy. Ut med dig. Se till att se till, se till och, och, och skaffa dig någon. I alla fall försök. Det är en rolig resa dit också. Även om den kan nog se jobbig. Nej, jag håller på Jimmy här. Jag håller på Jimmy och, och fortsätter att själv leva enligt den principen att det ska försökas. Det ska ut och letas. Jakten är ändå ganska kul också. Och man vet aldrig vilka möjligheter som väntar. Man vet aldrig vad man, vad man finner. Sen kan det vara nog så svårt. Det här måste jag ju ta upp i något, något program framöver. Hur, hur knepigt det kan vara. Men det tar vi då. Som sagt. Häll en relation som prövar än en ensamhet. Jag tar det varje dag i veckan än att sitta här och glo. Absolut. Prövningen gör en starkare. Så enkelt är det. Ja, prövningen i relationen kan komma när som helst. Ofta kanske man inte är i en relation. För att den man var i prövades... Till bristningsgränsen. Ibland kan det också bara vara så att eh, tiden går och man växer ifrån varandra. Det var egentligen ingenting speciellt som hände utan det bara blev på ett visst sätt. Och det är väl någonstans kanske de, de bästa eh, avsluten. Att det, att det bara blir så. Att det är där den där glöden falnar. Jag har varit med om lite olika avslut på dem förhållandevis få relationer jag har haft. Och ja det där att man ja, växer ifrån varandra eller så är, väl, är väl någonstans ändå att föredra. Även om man då kan känna under en period att fan här slängde man 15-20 år på något och så, så bidder det så här. Men då får man, ju bara, får man ju bara bita ihop och tänka att det var ganska bra många gånger under de där 15-20 åren och som sagt man lärde sig mycket och det är det där man ska ta till sig men då väl det finns, en, det, finns någon, det finns någonting utmanande med att ha tvåsamhet naturligtvis och det finns saker man inte gör i tvåsamheten det finns saker man kan göra det finns saker man inte gör det finns saker man kan bli förlåten för och det finns saker man inte kan bli förlåten för Lite beroende på naturligtvis vem man har vid sin sida. Jag försöker här någonstans hitta en ingång till det jag vill prata om. Och det jag vill prata om det är Sanna Marin, Finlands premiärminister. Statsminister, ursäkta mig. Och de här festfilmerna som har dykt upp på sista tiden. Och Jag, jag tänker inte göra det här till någon snaskig privat historia. Jag kan själv tycka att eh, så här, jag skulle inte vilja att min hustru eller eh, moden till mina barn betedde sig som Sanna Marin gör eh, på, jag har sett två filmer och det, det är med viss sån här Visst avsmak jag ens tänker tanken på att titta på... Alltså inte avsmak inför filmer utan avsmak inför att jag själv sätter mig att titta på filmerna. Det känns... Det känns snaskigt va? Och man vill inte vara den där snaskiga som sitter och tittar på andras privata liv. Men det finns ändå... Eller det blir ändå ett intresse. Jag hade, jag hade inte gjort det om det hade varit en okänd människas film. Det hade varit helt ointressant. Det blir ju intressant eller nödvändigt att kommentera med tanke på att det är Finlands statsminister att vi definitivt, eftersom att vi lever i en tid där mycket står på spel och de har ju ändå en ganska lång landgräns till Ryssland så av det skälet det finns andra skäl också eftersom att hon är en eh, VEF-utbildad modernistisk eh, politiker med en agenda- 20-30 heter och en grön omställning och så vidare. Hon är en del av den här inte så osynliga maktkabalen som, som, som har befäst sin makt i de västeuropeiska eller västerländska länderna. Och då gäller det också att så att säga skärskåda henne. Men först det privata och personliga, då i det här sammanhanget. Jag hade som sagt inte uppskattat om min hustru betedde sig äh, som Sanna Marin gör på första filmen. Jag tycker inte att, att det liksom känns rätt. Men det är upp till mig i sådana fall. I en sån relation där jag skulle säga att men gumman, alltså det här att du supernerar dig och inte vet jag om det är drogerinblandade. Äh, kom igen, du är liksom du är imot mina barn och du står och ycker med några så här det är inte fräscht liksom. Jag tycker inte om det. Och hon skulle kanske försvara det eller inte. Jag vet inte. Det det i sig säger ingenting som jag lägger liksom någon större vikt vid annat än att jag inte skulle uppskatta det. om, om du som lyssnar uppskattar det eller inte har något problem med det i den din relation du har befunnit i eller din relation du befinner dig i så, så är det liksom inte min mening eller min sak att, att angripa det utan jag tycker nog att man får bestämma sånt själv i relationen och du som lyssnar får bestämma själv om du tycker att du själv har rätt till eller om din fru eller så har rätt att bete sig på det sättet jag hade inte uppskattat det men det är jag. När det kommer till film två. Då hon hånglar med en person. Som inte är hennes man. Så tycker jag. Och det här är fortfarande privat och personligt. I min värld så hade det lett till en skilsmässa. Jag hade inte accepterat det. Nej. Så enkelt är det. Det spelar liksom ingen roll. Det är inte, inte okej. Okay. När det, när det går till det fysiska så är det där, 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 där drar jag definitivt en gräns. Det, det går liksom inte. Och, äh, även om det i en relation fanns att man rent intellektuellt skulle kunna förstå vad som har hänt och varför så, så, så går det inte. Det är vad det är. Va? Man, kan, man kan förlåta. Man kan förlåta allt. Men det betyder ju inte att man måste gå vidare med det. Så det hade varit ett nej för mig. Och jag hade definitivt förstått om, om, min, om, om, om en, en hustru, min hustru då, skulle säga sagt nej du får åt helvete. Det, det är helt okej. Okay. Jag, jag förstår det. Men återigen, det är deras huvudverk om, om Sanna Mörns man tillåter detta. Och känner att när så här gör man. Det är inga problem. Då, då är det upp till honom. För mig är det lite oförståeligt. Men så är jag. Sen, sen tycker jag att hela, hela helheten är skäskig. Jag, jag är ju där. Jag, jag har aldrig uppskattat nattklubbsliv eller den här typen av hålligång. Ja. Jag är väl född som en tråkig fan på den fronten. Jag har varit på någon sån där diskon. Jag vet inte om det heter det eller om jag... Det kanske var det man hade när man var liten. Jag har varit på sådana där... En gång har jag varit på dansgolv och dansat. Dansat någon form av tryckare med någon. Det kändes ganska ovärdigt redan då. Ja. Men det var på den tiden man var yngre och ja var på jakt helt enkelt. Nu när man är äldre och vill hitta, hitta någon så... Ja, jag vet inte fan... Jag, skulle, jag, kommer, jag kommer inte ge mig ut på dansgolvet i alla fall. Inte, på den, inte den typen av dansgolv. Lite gammeldans kanske. Jag är jävligt dålig på att dansa generellt sett så att jag tror att dansen får den får stryka på foten. Men alltså oavsett. Så, så tycker jag att hela inramningen är schysst. hemmafesten hon är på är bättre än den där nattklubbsjokset. Hemmafester kan jag liksom, eh, relatera till och förstå tycker jag är väldigt trevliga. Oftast mycket, mycket trevligare än eh, fester som inte är här. Jag, jag, jag tycker att man kan vara hemma, det är trevligt. Nåvärd. Men det är, inte, det är inte det privata och personliga som är det intressanta här. Utan, utan det är vem hon är. Det är det som är det centrala. Vem hon är. Faktum så handlar det inte om om hon är supet eller knarkad. Jag personligen tycker att, att äh, fulla människor är ganska löjliga. Eller är oftast jävligt löjliga. Och ju fullare man blir desto löjligare blir man. Och det, det gäller både män och kvinnor. Det finns någonting, någonting ganska frånstötande i en, en odnykter äh, människa. Och det enda sättet att hantera det är att bli fuller själv. Om alla är fulla, då är det okej. Okay. Men om man själv sitter då som, som mer eller mindre nykter bland fyltrattar, det är ingen rolig historia. Och jag säger inte att man inte får dricka sig i drucken. Jag, jag, jag har inga... Det är upp till vad och en såklart. Och jag är helt, helt inne, införstådd med att det, att, det har sina, att det är kul. Helt enkelt. I alla fall när det händer. Inte dagen efter. Så det är inte det. Absolut inte det. Ja, hon får supermycket hon vill, kort sagt. Det lägger jag mig inte i. Utan det centrala är ju vem hon är. Alltså det är ju kontexten. Och jag har stött på en hel del fittknäcktar på nätet som, som inte kan förstå detta. Um, Somna som drar sina lansar nu för Sanna Marins del. För att hon är tjej naturligtvis. För att hon är kvinna. De, eh, någonstans där långt in i kanske tror att de kan få... Eh, jag vet inte. <laughs> Ni vet hur Fittknäktar tänker. Hon är en stark tjej, hon ska få göra som hon vill. Det är jättemysigt, det är coolt. Hon är en cool statsminister. Hon är cool som, som eh, bedrar sin man. Inte vet jag vad de tycker. Det är sådana män så kallade män då, knäktar, som gillar att bli bedragna. Någon form ha hanrejer kanske. Um, för min del så tycker jag tycker det är ganska sorgligt. Men det är fortfarande inte det det handlar om. Det är inte, det är inte, det är inte själva, själva fästandet och supandet. För återigen, det där är lite mer personligt och privat. Jag kan välja bort sådana människor och sådana människor kan med fördel välja bort, välja bort mig. Det handlar ju om att hon är statsminister. Ja. Uh, <laughs> I ett land som, som har vidtagit ganska hårda åtgärder mot sitt grannland Ryssland som ligger i krig med Ukraina. Det är ett ganska spänt säkerhetsläge och det finns en hel del andra bekymmer på uppsegling. Att då han statsminister, att under, under de här premisserna han statsminister som ute och hånglar med, med andra karar, supersefull, eh, drar ladd, om det nu var så. Det är ingen bra idé. Det är ett det, det, det visar en brist på omdöme som borde rendera i, i, i avsked, avgångskrav. Kasta in handduken, bort med dig. För att det spelar liksom ingen roll hur, hur de här moderna fittknäktarna av båda könen hur de ser på detta och tycker att det är skitcoolt att... Hon är ute och fästar lös. För det finns en verklighet också. Och, och det är inte deras respekt i första hand som Sanna och Arendt kanske behöver utan det är respekten från Vladimir Putin. Det är respekten från andra statsmän, andra ledare. Det är deras respekt du behöver som, som ledare. Och något säger mig att Sanamarin inte har någon som helst respekt. Kan ni se när Vladimir Putin och Kinas ledare sitter ner och pratar om detta? Och så går du igenom, vad är det för människor vi har emot oss? Det, 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 det är klart så. Att det kan vara helt fel. Det kan vara fel. Det kan vara så att Sanamarin, trots allt detta, är en fantastisk strateg, fantastisk ledare. Hon, hon vet precis vad hon gör. Det kan vara så. Men det spelar fortfarande ingen roll om det är så att människor utifrån sett ser henne som en tajas, som en festprisse, som en, liksom, som ett våp. För att det kan hända saker. Och det är det här som blir det problematiska. När, och det handlar heller inte om att, att det har läckt ut. Det handlar om att det sker. För att jag är av den åsikten. Att du som statsman, som, som politiker, som ledare för ett folk under den period som du är det, under de år som du gör detta då är du i tjänst jämt. Vi kan inte förvänta oss mindre, vi kan inte kräva mindre än det av våra politiska ledare. Är du ledare för ett land? Är du en av företrädarna? då brinner nitans lampa. Då är du alltid på post. Du är alltid den du är. Om det innebär då fyra år ja, då sitter du där fyra år och då har du inget privatliv. Då har du inget, inget uh, festprisse-liv. Sen, när du inte är ledare längre ja, Men då går du alltså utmärkt och, och supa dig full och härlig om du vill det. Jag tycker att det är en, en självklar inställning. Jag har märkt att människor inte begriper vad man säger som vanligt. Och de tänker inte längre när näsan räcker. Utan man ser det här som ett angrepp på stackars det talat att Jag bryr mig inte om hon är tjej eller kille eller vilket land hon tillhör. Jag menar bara att som princip så borde en politisk ledare under den tid som du leder landet så ska du vara nationens tjänare. Så det har aldrig varit. Titta på Winston Churchill. Han söp han också. Titta på Fredrikus Rex, Fredrik den store i tysksen av Preussen. Läs honom. Lär känna honom och hur han var tjänare för sitt folk. Det är klart, alla sodar av fläckar. Alla gör bort sig. Alla ställer till det för sig. Alla, vi inte mindre människor. Men principen... Sanna Marin hade kunnat gå ut och säga att fan, det här var dumt. Jag förstår det. Jag, jag var översvämmad av arbete. Jag mådde dåligt. Vad det kan vara. Det här var det här till på mig. Och jag, jag behövde det här. Jag ber om ursäkt och jag förstår att, att det här inte ser bra ut. Jag, jag ångrar mig och jag kommer att, att följa mina plikter gentemot folket. Han kunde sagt ett sånt, och det hade varit okej. Okay. Sen har man fått prata med, med, med Karl hemma för såklart om andra saker. Men det gör de inte, utan de säger bara att jag har gjort rätt, jag har inte gjort något fel, jag har privatliv, jag får göra så här om jag vill. Jag har inte knarkat. Där har vi ju problemet. Att man inte ser och förstår hur olämpligt det är. Sanningen är den att du får den Respekt du gör det förtjänt av. Och du får den genom vem du är. Dels vem du är när ingen annan ser. För det är den du är på riktigt. Men också den du framställer dig som att vara. Det är så, ja, det är så du får respekt. Och, och om du framställer dig. Och, och det gäller också från pissliberala fjantars håll. De, de kan... De kan eh, de kan stå där och, och, och eh, liksom skicka okvädningsord till Donald Trump eller eh, kalla eh, starka ledare för ditten och datten. Men de har respekt. Lite, lite som den gamla Black Army-dängen. Må ni hata, blott ni frukta. Det är lite samma sak här. Visst, ni kan, ni kan göra er lustiga. Ni kan... Eh, ni kan Häriga. Men i grund och botten så vet man att det finns en respekt för Vladimir Putin. Det finns en respekt för. Det fanns en respekt för Donald Trump. Det, det fanns det. Också från pissliberalernas håll. Så att du är. Du kan välja själv: då hur du ska framstå. Vad du ska vara för typ av, av människa. Sen är det lite olika kontexter, naturligtvis. Hur de, hur du, alltså utifrån det folk du. Tillhör. Hur ska man vara i Sverige, hur ska man vara i Finland, hur ska man vara i Italien? Det, det skiljer sig åt. Men, men fortfarande är det så att den här typen av flams och trams och att vara någon fästpriser, det, det är sällan det ingjuter respekt hos någon. Och det mest tråkiga i det här sammanhanget, kan jag tycker, är att vi inte har någon som helst auktoritet. Ingen, ingen moraliska auktoritet som, som säger ifrån. Vi har inga prästmän som förklarar varför det här var en jävla dum idé. Ja. Utan hela den här moraliska aspekten han har liksom hamnat i vanrykte. Det märker man tydligt. Där, där många nästan då hyllar det här beteendet. Och det är väl för att det är enklast också. Det är klart, du vet ju själv därinom det att det är enklare att, att kanske bete sig som hon har gjort än att ta den snåriga och besvärliga vägen. Det är svårare kanske i dagens samhälle att inte fästa loss och glömma bekymren. Det är svårare att konfrontera dem. Det är lättare att ge sig ut och ligga runt än att än att hålla sig trogen. Det är lättare att falla för fröstelserna. Det är lättare att vara ensam än att, än att verkligen eh, försöka hitta tvåsamheten. Man väljer den enkla vägen. Man väljer den enkla vägen i allt. Och gud nådde den jävel som då väljer den svåra vägen.
1: Ich will mein Land zurück, Ich will mein Land zurück, komm rett die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen, denn dieses ist mein Vaterland, hier bin ich zu Hause. Jeden Tag muss ich's mit ansehen, was som Deutschland Mieses geschieht. Jeden Tag der gleiche Wahnsinn Das Irren auf deutschem Gebiet. Auf neue Atomtransporter Dazu en TV-Musik Zwangsarbeiter och Frieden im Fernsehen Das ist die Bundesrepublik Gott hilf! Er fäls mein Vaterland das muss ich mir nicht nehmen? Ich will mein Land zurück Jag vill mein land tillbaka. Det müsst ihr dock förstå. För det här är mitt faderland. Här är jag tillbaka. Här är mitt hem. Här är mitt hem. Här är mitt hem. man är mitt hem. Här är mitt hem. Här är mitt hem. Här är das hem. Här Gott Shows und Lotto Spiele, das die Buch Stefan rap, das lässt ja hoffen, Mann, ich will mein Land zurück, das, das ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurück, konrt die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen, denn dieses ist mein Vaterland, wir wenig zu Hause bestimmte Politiker, mancher reiste übern Großen Teich. Mancher macht die bombenklar, mancher buckelt im Industriebereich. Schwarze Content, Kernwirtschaft, im Tierpark steht flachbaraden im Kot. Äh, Diktatur, der schein, Demokraten und für uns ein kein Verbot. So schwer das noch nicht. Ich will mein Land zurück, das lasse ich mir nicht nehmen. Jag vill Den vi sind wir
0: Med jämna mellanrum så brukar jag stanna uppe, ta. Det kan röra sig om en dag eller en vecka eller längre om möjligheten finns. Det gör en sällan. Det handlar snarare om dagar eller max en vecka. Det är dags för det nu igen. Jag gör det för att fundera över vad i hela fridens namn jag håller på med egentligen. Va, va, vad gör jag? Varför gör jag det jag gör? Det är värt att tänka på. Och Ska sanningen fram så började jag med det här ganska nyligen. Innan dess så körde jag mest på utan eftertanke. Ja, jag var lite mer som en, ett skepp utan roder kanske. En hit, en dit. Man körde på, man hoppade på, man, man, man fick en impuls eller man blev övertygad om någonting. Det är ingenting jag rekommenderar. Tvärtom, jag rekommenderar tvärtom. <laughs> eftertanksamhet så att vid några tillfällen under de senare åren kanske tio eller så så försöker jag släppa allt under en period luta mig tillbaka och ställa mig frågan vad håller jag på med egentligen vad är det jag håller på med och nu så har det blivit dags för igen det har blivit dags att ifrågasätta mina val mina ställningstaganden vad jag gör och varför jag gör det. Det har blivit dags att släppa allting att eh, försöka se på livet och se på det man, man är en del av utifrån med andra ögon. Jag måste ifrågasätta mina val i ställningstaganden, vad jag gör och varför jag gör det. Risken, förstår ni, risken om man inte gör det den är att man hamnar i ett slentrianbeteende. Att man bara gör. Man gör sånt som fungerar bara för att det fungerar. Man tycker och tänker saker bara för att man är trygg i dem. Man säger saker som man vet att människor uppskattar att höra. Och när de uppskattar att höra det så får man positiv feedback som gör att man mår bra. Men jag är inte här för att må bra. Meningen med livet är ju inte att må bra. Meningen med livet är att göra det man ska. Även om det till synes kan kännas som att man inte mår särskilt bra av det. För att i slutändan så mår man bra när man gör det man ska. Bara för att man är trygg i någonting, bara för att man är bekväm med någonting och bara för att någonting har blivit slentrian så betyder det inte att det är det rätta för vare sig mig eller det sammanhang jag befinner mig i. Alltså måste jag ifrågasätta dem. Alltså måste jag vända på stenarna och se vad finns där under. Det är inte acceptabelt att bara fortsätta. Det är inte acceptabelt att bara gå på i samma spår med ullstrumporna på bara för att det är enkelt. Bara för att man får positiv återkoppling eller man känner sig uppskattad eller behövd. Det är inte okej. Okay. Det är inte acceptabelt. Faktum är att det är ett svek mot sig själv att vara nöjd på det sättet. Att jag har inte uppfyllt min potential. Jag arbetar ganska hårt, absolut. Men arbetar jag smart nog? Och arbetar jag rätt? Med rätt saker? Och sen förra gången som jag har gjort den här översynen av mig själv så har jag ju lärt mig massor. Jag har fått nya erfarenheter. Men har jag verkligen inkorporerat dem? Ja, det vet jag inte förrän jag tittar på mig själv utifrån. Och sen sist jag gjorde det här så har världen förändrats. Har jag förändrats med den? Eller befinner jag mig i min bubbla? I min bubbla där allt fungerar som jag vill. Utan att jag förstår egentligen någonting. Förstår jag verkligen den nuvarande situationen? Är det jag säger till er? Är det jag säger till er verkligen underbyggt av kunskap och Insikter. Jag tror det. Jag är rätt säker på det. Men jag tar mitt ansvar på allvar. Och därför måste jag kontrollera detta. Jag måste uppdatera mig själv. Se framtiden på rätt sätt. Det krävs mod. Det krävs mycket mod att göra en sån där inventering Som jag tänkt företa mig Under min semester Och det är inte bara jag som behöver göra det Det är inte bara jag som måste inventera mig själv Det måste vi alla göra Och vi behöver alla mod Men visst är vi väl modiga I härdens folk Visst är vi modiga det finns en tid för allting. Det är någonting som predikaren säger i Bibeln. Det finns en tid att äta, en tid att inte äta, en tid att dricka, en tid att ja... Det kan ju kännas som uppenbara saker. Att det finns en tid för allt. Det finns en tid för sorg. finns en tid för glädje. finns en tid för död. finns en tid för liv. finns en tid för krig. finns en tid för fred. Sällan kan vi själva välja vilken tid vi ska leva i. Sällan är det vi som avgör vilken tid det är för oss. Till viss del kan vi naturligtvis göra det. Jag kan bestämma mig för att det är tid för mig nu att göra den här inventeringen. Men alltså oavsett. En sak som det är tid för nu är att vara modig. Du måste vara modig. Du måste vara modig. Du måste vara modig för att kunna se den stora bilden. För att se den stora bilden på världslig skala. För den, den måste du ha kontroll över alltså inte den världsliga skalan det kan du omöjligt ha, du kan inte ha kontroll över det som händer, men du kan ha kontroll över din förståelse för den du kan kontrollera så att du får den grund du behöver och det krävs mod för att se den stora bilden det krävs mod för att våga se och förstå vad som händer och sker och vart vi är på väg Ännu mer mod krävs när du ska fundera över din egen roll i det här. Jag pratade om det förra veckan. Din roll. Vad ska du göra? Vad är du menad att göra i detta skådespel? Att förstå det. Att ens börja tänka på det. Det kräver mod. Ett enormt mod. Du kommer komma fram till att du måste... Ja... Du måste kliva ur dig själv. Bort från dig själv. Ta ett kliv bort från dig själv. Och du måste ställa dig frågan Vad kan du göra för ditt folk? Istället för att fundera över vad du kan tjäna på att vara en del av denna folkgemenskap? Det är det alla ser. Det är lätt att se. Vad är det för fördelar jag får av att vara en del av denna folkgemenskap. Det kan vara allt ifrån bidragen eller det samhälle vi lever i med den ändå ordnade och på många sätt och vis enkla tillvaro. Men du då? Och framförallt när det kommer till vår opposition. Du då? jag visst, man tjänar oändligt på att vara en del av oppositionen om man beter sig som folk ska man får vänskaper, man får trygghet, man hittar människor som är beredda att ställa upp man, är beredda, man, man hittar människor som är beredda att ta rygg på dig, jag är en sån människa jag är beredd att ta rygg och försvara mitt folk, jag är beredd att försvara dig som en del av härdens folk du får massor och du får möjligheter men vad ger du det måste du fundera över. Och det krävs mod. Det krävs mod. För att man kommer fram till, och det är då de flesta stänger dunn. man kommer fram till att man måste göra vissa saker. Man måste göra förändringar. Man måste förändra sitt liv, sitt beteende, sina vanor. Det kan vara allt möjligt. Men du måste göra förändringar. Förändringar som krävs för dig själv för din familj och för ditt sammanhangs bästa. Och förändringar är jobbiga. Och då krävs det mod. Det krävs att du har mod. För modet är grunden till de förändringar som du måste driva igenom. Och det finns inga ursäkter. Det finns inga alternativ. För att om det inte sker om vi inte tar de här stegen framåt som individer ja, om vi inte gör det då kommer inte vår opposition ta några steg framåt för den, den, den är beroende av att vi tar steg framåt. Alltså återspeglar vår möjlighet som opposition och våra framgångar återspeglar våra anhängare och medhjälpares vilja till förändring. Och det handlar om mod i grund och botten. Det handlar om mod och ingenting annat. Det finns inga ursäkter. Ditt mod avgör. Och det här är svårt att ta till sig. Det är svårt att ta till sig. Jag vet att många blir arga på mig när jag tar upp sådana här saker. Man blir arg över att jag påpekar att det handlar om, om, om sådana saker. Man man vill inte det, man vill inte. Men så är det. Så är det definitivt när vi ser till den framtid som, som vi kan se till. Och utan att överdriva och utan att svälja de mest hårresande konspirationsteorier för de finns där ute. Och några ord om det. Några ord om, om konspirationerna. De mest hårresande som ni säkert alla har stött på och som så många vältrar sig i. Jag är övertygad om att väldigt många av dem finns och är planterade för att man vill knäcka stridsmoralen. För det jag ser är en uppsjö människor som lever i en föreställningsvärld där man har kommit så djupt ner i kaninhålet att det enda man klarar av det är att förmedla dessa idéer vidare och vidare och vidare. Framförallt så är det defaitismen slår ut Och det är därför som våra fiender, jag kallar dem för det är duktiga på att lansera den här typen av idéer. Som under krig när propagandaavdelningar ser till att sprida rykten om eh, fantastiska vapen som kommer börja användas. Eller att man berättar om övergrepp för att få sin egen befolkning att eh, hålla ihop. Propagandan är likadan nu. Där man använder sig av de mest underliga och extrema konspirationsteorierna för att förmå människor med ett vaket sinne att eh, bli överväldigade. Det är konspirationen. I min värld så är det konspirationen. Den stora konspirationen är spridandet av många av de mer hårresande konspirationer som människor tar till sig. För att det är lätt också. Det är lätt att ta till sig dem. Och överlåta allt ansvar till den här kabalen då, som gör ditten eller datten. Inte till sitt eget liv, inte till sina egna brister och fel utan det är någon annans fel såklart. Det är frimurarnas fel. Det är utlänningarnas fel, det är judarnas fel. Det är rymdmännen på mars fel. Det är alla andras fel. Sällan tittar man då i spegeln. Och som folk lägger pussel. Ja, det var vårt fel. För det vill man inte. Eget ansvar vill man inte ta. Och med tanke på att det är sån fruktansvärd maktkabal som styr så kan jag heller inte vara offentlig. Utan jag måste sitta anonym och sprida vidare fakta. Om detta. Inte kalla fakta som man kan ta till sig till ett sammanhang utan de mest obskyra fakta som går att hitta. Och man kallar det inte ens för sin tro utan man kallar det för fakta att man har studerat. Ytterst problematiskt. För att vi behöver inte detta vi behöver inte dessa överdrifter och hitta på som, som ges bort eller säljs ut, utan vi behöver bara förhålla oss till det vi kan se. Kalla fakta. The Great Reset har aldrig varit en, en dold konspiration. Det har kallats för det av våra motståndare. Men skit i dem. The Great Reset, bolsjeviseringen av Västerlandet. Det här är en mörk dystopi som vi möter. Och den är verklig. Vi ser och hör och läser vad de vill. De är tydliga och raka med detta. Det finns källor, dokument, inspelningar, program, ibland omskrivet. Så att man måste förklara varför detta är bolsjevism. Det här är ingenting som ligger dolt. Det här är ingen konspiration i den bemärkelsen. Det är en tydlig viljeriktning från en, 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 mäktig, en mäktig grupp av människor. Och de använder sin makt för att genomdriva sina idéer. Genom att bland annat utbilda framtida ledare som Sanamarin. Deras värd, Deras världsåskådning Det är med troad motsatt vår Men det är inget konstigt i den bemärkelsen att, att det är någon form av hemlig kabal. De är bolsjeviker De är. De är materialister. De är ateister. De är ja, en, en avknoppning av denna eviga. Denna eviga kamp mellan kaos och skapande. Mellan ljus och mörker eller hur du vill se det. Det är inte svårare än så. Men det krävs mod att konfrontera denna dystopi som vi ser. Det krävs mod att erkänna den. Att förstå att den, att den närmar sig. Och, och, och jag blir alltid lika sorgsen när jag ser människor säga sig förstå detta men sen bara fortsätta leva sina liv som om de vore helt okunniga om det de just visade sig förstå. The Great Reset det är bara som det är. Och vi måste förstå det. Vi måste ha modet att, att se det. Demografin, folkutbytet, folkmordet som pågår. Barnafödandet eller bristen på barnafödande. Allt detta är också inför öppen ridå. Och nu kan vi koppla på vaccineringen. Nu har vi så pass på fötterna att det är ganska enkelt att säga att jo, vi ser nedgången också sen massvaccinationerna satte igång framförallt i västerländerna där vi har bra kontroller, där vi ser detta. Och med boostersprutorna så håller man nere barnafödandet så att det blir ännu mindre än vad det var tidigare. Det är där vi är. Och Lägg till då synen på aborter och synen på äktenskapet. Äktenskapet där hälften av alla äktenskap som ingås ser det mera då slutar i skilsmässa. Och aborter, ja, där vi då, där vi då aborterar eh, varje år lika många som vi importerar från främmande länder för att vara lite eh, för att hårdra det hela. Det gör mig då så sorglig att se och höra människor som väljer bort som är en del av oss men som väljer bort denna så viktiga del av sina egna liv och våra gemensamma liv. Det finns alltid skäl till att inte bilda familj. Det finns alltid skäl till att vänta. Det finns alltid skäl. Absolut. Och det är där modet krävs och förståelsen så att man förstår att då sätta sig själv för det goda. Vi kan inte ordna demografin. Den är som den är. Men vi kan se till så att vi går ut stärkta. Jag har varit inne på detta i någon sydamerikanskt land, minns inte vilket. Så, så håller mennoniterna på att bli majoriteten demografiskt sett. För att de, till skillnad från alla andra, föder barn. På samma sätt är, tror jag i alla fall, fortfarande Amish den snabbast växande religiösa rörelsen i världen, av det skälet. Av det enkla skälet att de föder barn in i församlingen. De föder så många barn per familj att deras religion växer snabbare än någon annan. Det är inte den största religionen, men den växer snabbast. Och det är av det, det kanske mest långväga sättet barnafödande. Säg någonting om detta. Vi har inte det. Men det är det som väntar. Moralens urholkning. Det här är ju en del i, i en del av det hela. Jag talade tidigare om Sanna Marins skörlevnad. Men moralens urholkning de här beteendena vi accepterar från varandra jag accepterar så mycket från varandra utan att sätta ner foten utan att säga nej det här duger inte. Det här är inte okej. Okay. Ska du göra så här så ja då, då, då vill jag inte ha mer att göra för det är det som krävs. Jag har sagt det här förut jag ser, säger igen jag jag bara jag bara fantiserar om när någon eh, Sån här modern kille eller tjej som närmar sig någon de har fått tycka för i något sammanhang och försöker med sina liksom, ja, metoder få sin uppskattning. Och den här tjejen eller killen säger bara det. Nej, men alltså, ursäkta, men du, du beter dig på ett ovärdigt sätt. Jag, jag, blir, jag, jag blir snarare frånstött än intresserad av dig när du är sån här. Jag önskar att det var så. Jag önskar att vi, vi hade den moraliska standarden. Jag önskar åtminstone att vi hade en, en moralisk resning där vi försökte. Jag har ju sagt det förr. Västerlandets kanske starkaste faktor för succé har varit hyckleriet i det att vi har offentligt då, eh, försökt då, eller vi har offentligt fördömt eh, procession och skörlevnad av olika slag. Sen har vi förstått, accepterat till del och, och inte, inte käppjagat nödvändigtvis människor som har gjort fel. Alltså förlåtelsen i, i det, den, den förlåtelsen som vi har um, kompletterar och gör det möjligt för oss att det skarpa ord och lag fördöma. Och det här är bra. Men idag har vi inte det. Det finns inga moraliska institutioner som fördömer, som går ut hårt och som säger att det här är inte okej. Okay. Vi behöver prästmän som har domedagspredikningar. För att vi har också förlåtelsen. Men om vi inte har domedagspritikningen, om vi inte har den moraliska resningen, då finns det ju ingenting som hejdar, vilket vi ser idag. Det enda idag vi ska utövas mot är en form av jävla värdegrund. Känslosås. Som, som passar den nuvarande ordningen. Det krävs mod för att Stå upp för Guds bud. Det krävs mod för att stå upp för fädernas visdom. Du har hela HBTQ-rörelsen. Och vad den har lett till. Det krävs mod att säga emot. Det krävs mod speciellt när den nationella oppositionen börjar vekna. Det kan vi inte acceptera. Vi har synen på livets helgd. Vi har synen på aborter. Vi har, vi har alla dessa saker. Och det här är en häxkitt. Eller det är den som väntar oss. Och tacka fan för att folk inte orkar. Tacka fan för att folk inte orkar. Men vi måste hitta modet. För modet ger också styrkan. För det finns ett ljus. Och det är kanske det vi har dåliga på att förklara också. Familj, folk, nation, tradition. Det är inte bara fyra ord som, som ska bära oss framåt. I den ordningen, familj, folk, nation, tradition, så kommer vi också kunna få ordning på det här. Och jag menar det. Först är det lilla. Härdens folk, fria svenskar, den lilla enheten. Men det börjar med familjen. Du får ordning på din familj. Du får ordning på din familj. Den du har eller den du måste överge för att skaffa. Eller den du måste skaffa. Ja, det är hårda ord. Det är hårda ord. Jag förstår det. Jag förstår att många ryggar tillbaka, skyggar tillbaka. Men det är sant. För att du måste och sidosätta dig själv. Familjen är grunden. Barn följer på familj. Äktenskap. Det här är allvarsord. Det är allvarligt. Och det är det som det börjar med. Gift dig. Se till så att dina barn finner någon att gifta sig med. Prata med andra som har barn. Hjälp dina barn att finna när det väl är dags någon för dem. Det här är en, en, en det här är någonting som hela släkter en gång var en del av. I, I vissa kulturer så sker det med tvång. I, I våra kulturer så har det skett genom resonemang och vägledning. Så måste det bli igen. Vi som har barn bör fundera. Vilka vilka skulle passa? Vi kommer behöva all hjälp vi kan få. De kommer behöva all hjälp de kan få i framtiden med tanke på situationen och hur läget är. Om du tänker efter så förstår du att jag har rätt. Det börjar i familjen. Den du har är det den du kommer skaffa. Och att gå runt och säga att nej, nej det är inte för mig. Det är inte acceptabelt. Det är inte det. Om du viker ett steg tar du avsked från oss, det är lagen ju känner som du vill. Det finns jättemånga sammanhang du kan passa in i fast du beter dig och tänker så. Men inte i mitt. Inte i mitt sammanhang. Där tar du slut, där tar du stopp. Familjen är grunden. Har vi den familjen? Ja, då har vi stammen och folket. Vi har de fria svenskarna, vi är härdens folk. Där vi tar hand om varann. Där vi kan skapa förutsättningar. Vi utesluter och diskriminerar de som inte har det vi har. Och vi bygger, vi satsar. Det är allvarsord. Det är det som krävs som motvikt. Sitter du själv som en ö så kommer du inte ha något att sätta emot. Så enkelt är det. Du kommer inte ha något att sätta emot när nästa del av vad det nu kan tänkas vara rullas ut. När nästa anstormning kommer. När Afrika fördubblas igen. Där sitter du själv för att du väljer att inte ta ansvar. För att du inte har mod nog att ta ansvar i detta nu du gör dina val. Och den som viker ett steg, han tar avsked för oss, det är lagen, gör sen som du vill. När vi gör rätt i det lilla, så gör vi rätt i det stora. Och när vi gör rätt som familj och som folk, så kommer också vår ras att stärkas alltså nationen. Nationen, är en raslig nation, nation handlar om ras. I det lilla så också i det stora. Och såklart så ser det olika ut beroende på vår situation. Det finns alltid de som har skäl till ditten eller datten och som kan känna sig orättvist behandlade av mig i detta nu. Men det är ett jävligt litet fåtal. För för de flesta handlar det inte om egentligt, egentliga vettiga skäl utan det handlar om andra saker. Bekvämlighet och avsaknad av mod, avsaknad av tro och så vidare. Och jag, jag blir ledsen när jag ser människor jag håller av som väljer bort att vara en del av att skapa en bättre framtid av personliga egoistiska skäl. Absolut, de kan på olika sätt göra väldigt mycket annat som är bra men att det tar stopp också. Det tar stopp vid att man faktiskt tar klivet. Man tar ett trossprång. Och det, det är sorgligt. Framförallt eftersom jag är rätt säker på att jag vet hur det kommer se ut. Jag vet hur det kommer se ut framöver. Och det är mycket möjligt och jag hoppas verkligen att alla de här människorna som jag tänker på att de kommer ha det riktigt bra. Jag hoppas att deras eh, bostadsområden och sammanhang inte alls faller samman. Jag hoppas att det, att det löser sig. Det är klart man hoppas det för människor man tycker om. Men jag ser också Meni Tekel skrivet på väggen. Och de gör själva det. Men eh, det är inte läge just nu. Nej, men låt mig informera dig om att det aldrig blir läge. Det kommer aldrig vara rätt stund att göra det som måste göras. Det är därför man gör det. Det är därför man gör det. Inte när det är rätt läge, utan när man inser att det här är det som måste göras. Hur fan de kristna i Rom modet att vägra kyssa kejsarens ring? Trots att de visste att det skulle sluta med kast till lejonen. Det här är sånt som jag funderar över. För att jag funderar över att vi har blivit så veka. Jag inkluderar mig själv i den listan. Vad har hänt med oss? Vi, vi, vi tillhör folk som fick erbjudandet att kyss, kyss kejsarens ring eller kastas till lejonen och så här. Nej. Eller Katarerna froma människor som stod emot den katolska kyrkan och hellre mötte en plågsam död på bål än att ge upp sin tro. Avsvär er tro eller bränns på bål? Och de, nej. Och det, det finns så många exempel. Men det verkar ha ur oss till delen. Och frågan är ju, hur, hur kommer det sig? Vad, vad, vad är det som gör eller vad gjorde att så många människor under historien lyckades stå på sig? Visst, det slutade kanske inget bra för dem. Det är inte det. Att vara lojal behöver inte vara en framgångssaga. I alla fall inte initialt eller ens över tid för en själv. Då. Det handlar om andra saker. Att vara lojal är att sätta ett exempel för framtiden. Att, att visa andra vägen. Det jag tror att det handlar om är att man saknar tro. Vi behöver en tro, en, en egen tro. Vår tro. Genom att, eh, genom att skingra irrläror som vi har blivit utsatta för. Men hålla kvar vid sanningar som är eviga och som har funnits länge det är där vi har det för att när man tittar på kyrkorna när man tittar på andra samfund Tittar på kyrkorna, titta på de olika kyrkorna tittar på de Asasamfund till exempel som finns så finns det sanningar hos dem men så ställer de till det för sig genom att de anpassar sig till den värld vi lever i man följer inte man följer liksom inte det här om att, att leva i världen men att inte vara en del av den man är inte den moraliska auktoriteten som, som säger emot, man böjer knä man, man, man anpassar sig och det gör man genom att omtolka eller genom att hitta orsaker till att de här irlärarna ska kunna fortsätta för det, 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 är inte så att vi, det är inte så att vi behöver hitta en ny tro vi behöver inte skapa en ny tro vi behöver bara förstå vår tro vi behöver förstå den tro som, som är vår urtro, den som har burit vårt folk och det har vi haft den. Och den har varit bättre eller sämre när lager på lager har lagts till. Den, 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 den lutherska nästan gammalt testament enliga tron som Karl XII bar fram Sverige på den hade också sina brister. Det var inte vår urtro. Vår urtro är någonting annat. när vi omfamnar den när vi förstår den när vi finner den här tron när vi finner en tro då tror jag också att vi finner mod och jag tror att vi finner möjligheten att stå emot det, det är omöjligt för en materialistisk människa att stå emot världen det är omöjligt att, att säga nej att sätta stopp att avgränsa för varför skulle man varför skulle man i slutändan göra det det krävs en, en, en förståelse, en, en känsla för det idealistiska mot det krasa materialistiska. Och det handlar om att försöka glimta den här tron att glimta den här idealistiska livsåskådningen att försöka ana meningen att sträva mot det här. För att skapa något bättre, för att se sig själv i ett sammanhang. Och det är där det hela knits ihop. För gör vi det, gör man det, då, då kan man stå emot vad en de kastar emot oss. Men det svåra i detta det är att vi måste göra det som vi måste göra även om det kanske inte är vad vi vill göra. För det finns mycket vi måste göra som vi inte vill göra. Det är inte det som vi själva i vårt inre känner att Åh, jag vill göra det här för att det är mycket roligare än det jag gör. Nej, tvärtom. Att leva i världen och vara en del av världen är oftast mycket, mycket roligare på kort sikt. Det är mycket mer det man vill göra. Att stå upp mot det man vill göra och göra det som är rätt. Det är där kruxet kommer in. Och det är det vi måste lära oss. Jag vet inte, jag vet inte hur man gör det. Hur vi förmår varandra till detta. Jag har en aning. Jag har en, en väg in. Jag har sagt A väldigt många gånger. Jag måste säga Ö snart också. Jag måste ta mitt ansvar. Jag sa ju att jag skulle börja predika när jag fyllts 50. Jag tänker att jag kanske måste skjuta fram det. Jag kanske måste ta i tur med de här sakerna. Vi kanske måste ta i tur med de här sakerna. Tidigare än så. Vi kanske måste börja på allvar leta efter den här uttida tron. Den här, det här svärdet och den här skölden som kan bära oss. och Jag menar inte att det ska fylkas en folkrörelse kring det. Det tror jag inte ett smack på. Jag tror inte ett smack på den fylkade folkrörelsen. Jag tror på att de som är av samma anda kommer samman. Precis som Parcellus profetia. Hur... En liten, liten grupp människor i Norden kommer klara av att stå emot detta och se det mera därifrån kunna befria världen. Jag tror på det. Jag har sett det förr. Där ljuset och renheten och ståndaktigheten bevaras. Där finns liv och där finns, där finns potential. När mörkret sänker sig så finns det alltid en plats kvar. Så att det kommer vara en rest, en spillera som står kvar. Det är så det är historiskt sett. Och det är från den som ljuset skiner som starkast när det är som mörkast. Och det är inte den stora allmänheten som, som, som gör förändringar. Har det aldrig varit. Och därför kanske är det är dags. Jag vet inte. Vi får helt enkelt se vad jag kommer fram till. Eftersom jag återigen har ransakat mig själv och funderat över vad jag egentligen håller på med. Och vad jag egentligen borde hålla på med. Hur ska framtiden gestalta sig? Det är det som återstår att ta reda på. It's Jag vill tacka Ingela, Anders, Jonas, Roger, Tina och Thomas som alla har donerat till Magnus här. Om du vill göra det, vill visa din tacksamhet eller vill visa att det här tycker jag var bra, fortsätt med det här eller bara så här att det här avsnittet, det tycker jag var värt. oss så mycket. Det är så vi visar upp tacksamhet i dagens värld. Jag har inte kommit på något bättre sätt. Och era donationer gör ju också att hela Radio Svegot projektet kan fungera, fortsätta och ge dagligdags kommentarer, analyser och underhållning, icke att förglömma. Swisha till 123-510-5762 och märk det med härden. Alltså, 123-510-5762 märk det hela härden och gör det nu. Tack så mycket. ja, om du vill så är du också välkommen att skriva till magnushärd at protonmail.com med frågor, funderingar, utmaningar, uppskattande ord, utskällningar, lite beroende på vad du, vad du känner för och vad du tycker att, att du behöver få, få bli av med för tillfället. Idag har vi lyssnat på musik och det gör vi ju tillsammans med i samarbete med Midgård Records, Midgårdshop.com och Liberplay.se och vi lyssnade på Frank Remnick inledningsvis med Isch Wilma in Lanzurück och sen hade vi Bulldock med Folk, Family and Faith. Båda gamla klassiker. Jag vill sammanfatta det här, eller jag vill knyter ihop säcken med en visdomsruna skriven av Carl Ernst Karlberg, som är tillägnad manhems religionsvårdare. Tro ej att alltets gud lever i himlen blått och nej i bondens bröst allfaden gode bor så kväder valan vis Valhall finns här på jord fallne och stridande Äro i anden ett. Mannen som plogen för. Krigan som blöda lärt. Hjälten som stammen rest. Dröja evighet kvar. Djupt i folkets själ. Allt vad de ädelt gjort. Verkat i odal och strid. Hör ej till tid och rum. Stannar i ljusets värld. Bliver i Gud Kämpen av nordisk stam Liknar vår fader mest Kärver hans uppsyn Ty mödan i marken Hård Format hans hand och håg Adlat hans tro Tron på att kraftens Gud Lever i bondens blod Andas i rasens liv Verkar i folkets själ Väldig och vis. Ja, Gud bor i dig och mig, vi och i fadern bo. Anden som allt styr, hugstärker oss. Renhet är själens mål, rasens och släktets väg. Ära är evighet, andlighet kamp. Detta är manhems bud, andens och livets lag. Tro vi på hjältens gry? Hjälper oss Gud. Glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst. Ge aldrig upp.